0: Möj i smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet så har jag med mig en kvinna som jag mötte på ett tåg för ungefär två veckor sedan. Som jag hade mött tidigare i våras på en glädjelunch som jag anordnar i Umeå. Men eftersom att jag har världens sämsta ansiktsminne så kände inte jag igen henne. Men det var ett väldigt glädjande möte i alla fall och det kändes som en självklarhet att bjuda in henne till Glädjepodden. Ja. Så välkommen Charlotte.
1: Tack så hemskt mycket. Jättekul. Jag tror att det mötet var väl på tåget. Vad kan det vara rart sig om? Sju minuters effektiv tid? <laughs> Men en total liksom explosion av mina idéer och tankar om mitt första möte med dig. Det var ganska
0: häftigt. Och det, var det roliga var att jag hade gått igenom hela tåget ja. och bara, var ska jag sitta? För det var som upptaget överallt där. Och så satt du vid som ett så här större så här fyra bord. Så ja. då satt jag mig som snett mitt emot där. Och så sen så satt jag där ett tag och så efter ett tag då bara, du ursäkta. Jag, sa, jag måste. Och jag tänker vad häftigt den
1: med möten om man inte gör det där. Alltså om jag inte hade gjort det där. Om jag hade tänkt, ah men hon sitter i sin bubbla ska inte störa men... Eller, jo, alltså jag har ju träffat henne och tyckte att hon var en väldigt spännande, inspirerande person på den här lunchen så ska jag inte dela det. Mm. Alltså tänk, vilken skillnad.
0: Mm. Ja, det är häftigt. Det var menat att jag skulle möta dig där. Det var, där. Menat. Det var och, kosmos. Och frågan är, vad det här avsnittet kommer ge då? Alltså <laughs> vidare, för jag tänker just det här med att det kommer ju också, det är ju folk som lyssnar på det här och mm. så här får då ta, ta del av dig. Mm.
1: Intressant. Och du ska nu få guida mig igenom det då, tänker jag. För att jag mm. är lite överallt, så det blir <laughs> jättekul att få höra din så här, ja men varför bjöd du in mig och liksom så här, vad, vad tänker du att jag kan, ja det ska bli kul att höra. Så det blir liksom en gemensam liten berättelse,
0: kanske. Mm. Men jag ska börja med att kolla läget. Mm. Om du ska vara en emo emoji just precis nu, vilken emoji är du då? Ja, eh, det blir den här eh, hmm. både lite finulig men lite glad.
1: Finns det någon sån? Fingret under hakan. Ja, för
0: den ser ju inte så glad ut. Kan vi göra om den då? Ja, vi kan dra upp manipulationen. Vi drar upp manipulationen
1: att jag funderar fundersam lite sådär: full i någonting och så glad. Ja, det blir bra. Mm. Den är skapar vi.
0: Ja, men vi ska också nu innan vi går in på själva samtalet- så ska vi ge alla lyssnare några glädjeerbjudanden. Och där ska man bland annat få 15% rabatt på sitt nästa köp på Glimja- som är ett e-handelsföretag inom hälsokost- och erbjuder bara de absolut bästa och renaste produkterna. Som ja, hälsokost, skönhetsvård, djurvård, allt möjligt. Och det finns i poddbeskrivningen- och eh, där finns också en länk till Story där man får 45 dagar gratis ljudbokslyssning. Så då följer man bara den länken och så får man 45 dagar att testa gratis och man behöver inte fortsätta sen om man inte vill det. Och i poddbeskrivningen så hittar man också mina kontaktuppgifter och jag vet inte så här, vad, hur, alltså du Charlotte, ska vi lägga in någonting till dig där eller? Jag ska precis,
1: <laughs> min fan mejl, nej då utan jag tänker att är det någon som är jätte, så här, tycker det var jättespännande vill höra mer eller så här, åh det här kan vi spinna på eller gud, hur, hur kan du och Sandra kanske göra något mer av det här, ni kanske får lite idéer, tips och tricks tänker jag för det här, då, då tänker jag hör av till Sandra Mm. Det är väl jättekul. Kanske vi kan komma på något företag och bara babbla i två timmar i någon form av soffa där och se vad som händer.
0: Mm. Ja. Absolut. Det tycker jag låter som en jättebra grej. <laughs> det är vi bra på, <laughs> tänker jag. Så att, yeah. ja. Det kommer inte vara några problem. Mm. <laughs> Nej. Och det kommer bli väldigt mycket glädje. Mm. Mm. Om, det inte är som att, om det inte är så att jag har PMS som vi pratade om här <laughs> innan för att det var så roligt för Charlotte så hade Hon hade lyssnat på ett avsnitt med Glädjepodden med hennes man som hade sagt så här, men alltså är det här Glädjepodden? <laughs>
1: <laughs> ja, ja, precis. Men var det här en Glädjepod? Ja, så här, men jag tror att det kanske är någonting nu. Du vet hur jag brukar vara också så här, när man liksom hamnar i ett parallellt universum med sig själv liksom är det här den jag
0: är? Och att man aldrig har lärt sig så att... Mm. Men det var väl att jag satte och hade PMS att jag, jag hade, så här, jag. för det är ju så, för vi pratade lite om det: det är ganska intressant så här att just det här med att serotoninivåerna sänks och det är en fysisk grej som händer. Och när man hamnar i acceptans, jag tycker att jag var ganska glad då ändå. Ja. Men alltså ändå så här, man, När man hamnar i en acceptans i det, det är skönt. Men det är ju väldigt svårt för män att förstå att det här faktiskt är en fysisk grej som händer. Det beror på vilka män det är. Ja, men vilken man den är så kan de ju ändå aldrig veta. Nej, men precis som,
1: som du också sa, men vi vet ju knappt själv. Liksom mm. vad är det som händer och vi, vi mm. lära oss aldrig. Och det är liksom det återkommande hela tiden det där. Och det kan vara olika, det kan svänga. Så jag hörde ju ändå att du var lite glad där under. Men du har liksom accepterat <laughs> att just nu kanske jag inte är procent. Utan lite säger haha, ja. <laughs> så du var liksom svajade där någonstans på 80. Och liksom <laughs> 85, 70 kanske. Alltså liksom så där. Så
0: att, mm. Men vi kommer ju också fram till att det, det känns bättre att vara genuinen, att man. för jag menar många gånger är det ju också så här att jag har ju varit ännu mindre glad i, i podden också och gråtit och allt möjligt så där, och det får vara så, så att, känner vi att vi får få någon sån sväng här, fast idag så känns det ändå som att, jag vet inte, hur känner du? Du var ju lite förnulig men ändå lite glad. Ja,
1: precis, Nej, men jag tänker så här att det går inte att ha en konstant känsla, alltså Nej. känslor tar ut varandra, de kommer och går det handlar väl lite om vem som har placerat den där och vad den beror på. Och att ibland bara identifiera den så att man kan liksom låta den studsa ut på något sätt. Det är naturligt att känna sorg, ja men, ensamhet, utanförskap, allt det där. Och glädje, liksom, att det studsar över dagen. Det beror på massa saker. Så att, nej, det är ingen fara. Jag tror vi svajar, vi ser vart vi hamnar. Men jag tror ingen av oss är i någon känsla. <laughs>
0: Men jag tänkte också på det på den här lunchen du var på som mm. är så här Umeås gladaste företagare som jag döpt om till hjärtligaste företagare. För att det är ändå lite så här att man ska utse då årets gladaste chef och så. Det är ju som att man värderar glad som att det ja. skulle vara en bättre känsla än någonting annat. Mm. Det är ju taskigt ändå.
1: Ja men precis. Är man bara glad hela tiden, det behöver inte vara positivt.
0: Nej, verkligen Och alltså, så är det någon
1: inte. som säger liksom så här, Åh, Jag har det jättetufft och bara Hahaha! Då blir det nästan lite så här psykotiskt om man bara skulle gå runt och vara hur grad som helst. blir någon form av maskering kanske och det är inte alltid lämpligt kanske att vara så här helt super liksom pepp och glad ibland måste man kanske också förmedla känslan av glädje utan att skratta. Mm. nu var det.
0: Ja, men hjärtlighet, jag tycker ja. det är jättefint. Ja. Det var ett bättre, ett bättre val tycker jag faktiskt. <laughs> ja, men alltså det är
1: lite om händertagande, det är lite att se det positiva i det.
0: Ja. Mm. Det var smart. Ja, ja nej, men sen efter den där tågresan så mejlade ju du, du mig i alla fall. Mm. Och så träffades vi och fikade och du sa väldigt mycket fina, kloka saker som jag kände såhär, gick in i mig på flera sätt. Och så kändes det så självklart också att jag skulle bjuda in dig till podden att fler skulle få, få ta del av det här. Mm. Ja, mm.
1: vad kul. Mm. Alltså så här var det idag, nu ska jag ju säga idag. Sandra, när vi satt där. det är det här som är så roligt med mig nu kanske någon tänker här, oj den här personen som hon har bjudit in, det är någon person som jobbar med värderingar och super mycket glädje och liksom det här är mitt jobb, men nej utan det vi pratar om handlar ju om eh, vem man är och hur man, alltså det här med att, att eh, inte bara prata om vad du tycker och tänker och säger till andra utan hur du upplevs och hur du agerar Mm. jag tror det var det vi kom in på ganska mycket där var väl någonstans den här lilla tråden vi följde och så hamnar vi in i relationer och så började vi prata om det här med att vara det egna varumärket och hur viktigt det är och där tror jag väl att jag delade med dig lite med min resa kanske och hur jag ser på det vad är viktigt för mig oavsett vad jag gör om jag så är med mina barn med min man eller vänner eller på jobb eller någonting vad kan man byta de här rollerna eller? Hur viktigt det är det? vilka man har runt om sig. Så där var vi väl. Tror
0: jag. Mm, och precis, och så sen att det är viktigare hur man beter sig än vad man säger. Det mm. tycker jag var så himla fint uttryckt.
1: Mm. Men också hur det kan påverka andra och hur att egentligen allting vi gör styrs av våra erfarenheter och våra relationer. Och att det kanske aldrig spelar någon roll hur många gånger du byter ett jobb, för det var inte där det satt, utan det hamnade mer om. Hur du blev bemött eller ja, vad var liksom kärnan där du jobbade eller de du mötte, de du hade runt dig. Vad, vad fick de dig att känna och uppleva? Och när man börjar förstå det sambandet eh, och börjar förstå att ibland applicerar andra människors sina känslor på dig. Mm. Eh, att när man lär sig se det kan man liksom skala av och kanske hitta de här sanna individerna. Typ. Så.
0: Precis och hur mycket man bjuder in människor mm. in i sig själv. Mm.
1: Och hur hungrig man är eller varför man... Ja, men om man missuppfattar kanske också en genuin omsorg fast det kanske är något helt annat. för Att man inte riktigt är kalibrerad med sig själv. Vad är omsorg för mig? Pratar vi samma språk? Mm. Det kanske är lite så här. Pratar vi samma språk? Um, när man börjar förstå vilket eget språk man pratar då kan man liksom börja samla på sig människor och hitta andra vägar för att liksom följa samma språk egentligen.
0: Mm.
1: Och det tänker jag för jag tror att vi mäter framgång i pengar. och Vi mäter framgång i hur känd du är eller vi har ju en, en kultur mycket med influencers och sådana där. Mm. mycket sånt och Min bakgrund som har jobbat mycket med ungdomar och personer kanske i ett läge där man inte har rätt förutsättningar så inspireras man ju av individer som just ja, men, syns mycket i sociala medier. Eh, men det jag vet av de historier jag har hört liksom genom de ja, nästan tio år jag har träffat personer i som lever lite utanför, har kanske tunga drogmissbruk och liknande, det är ju den här känslan av ensamhet och att du söker alltid ett svar. Du söker någon oss ser upp till. Du söker liksom att wow, om jag gör som den här individen då kommer jag bli lika glad allt det där. Eh, när man inte förstår att ja, men vi är inte samma. Du har ingen insikt kanske riktigt om vem du är eller vad du behöver så du söker frenetiskt liksom. Alla som ger dig lite det där, det tar mm. du emot. Men du funderar inte på är det här rätt för mig? Du är, liksom, du är som ett öppet hår, du bara gapar och vill liksom bara fylla på. Eh, och då tror jag det finns många som ser det och liksom passar på att plantera in ännu fler tvivel och det är väldigt ledsamt att se och jag tror att för mig har det varit samma känsla av att jag vill också passa in, jag vill också bli omtyckt och allt det där men till slut bör man förstå att ja, men för vissa individer kommer det aldrig spela någon roll hur mycket jag liksom försöker blidga dem eller göra rätt eller göra som de vill, alltså det går inte jag kan inte liksom tillgodose alla runt omkring mig, alla deras behov det går inte det är en omöjlighet och för vissa kommer det all, de kommer aldrig se min mitt glow eller du vet hur man mm, pratar. Mm. Eh, och då kanske man måste släppa taget. Att inte fortsätta liksom, traggla i de där relationerna där man förstår att vi pratar inte samma språk. Mm. Och då tror jag att jag har gjort så väldigt mycket de åren eh, och börjat förstå hur lätt och hur mycket glädje och hur mycket ja men fantastiskt man kan få ut av att Faktiskt bara fokusera på de som inspirerar mig på riktigt. Och de som vill mitt bästa. Inte som ställer frågor. Men hur tänkte du nu? så där skulle inte jag ha gjort det. Eller om jag vore du. Mm. Och börja förstå att det handlar inte om mig helt plötsligt. Det handlar om dem. Mm. där Att någon bygga bygga upp sig. Vänta, vänta nu här. Vilken känsla förmedlar du mig nu? och ska, du alltid, ska alltid alla andra ha rätt att korrigera mig? Och tycka så här borde du göra. Eller hur mm. För om du skulle rada upp tio personer och fråga så här, oh, vad skulle ni göra? Och så ställer du en fråga om ett problem så ska alla, alla komma med säkert olika lösningar. Men ingen skulle fråga, okej, okay, tycker du att det här är ett problem? Hur har det påverkat dig?
0: Mm.
1: Alltså, utan vi ska direkt gå in i och liksom, jag skulle ha, och jag har varit exakt. Likadan. Det är jättelätt att gå in i den, men det brand bara backa så, vänta nu, pratar vi samma språk. Va, vad är problemet? Vad är känslan, Vad är händelsen? Liksom stanna upp och förstå att alla slåss med samma frågor. Vi, vi har inbyggda rädslor. Vi, mod liksom är något som måste konstant fyllas på. Och när du hela tiden utmanar de här rädslorna genom, som för mig mod och liksom nyfikenhet att jag vill veta mer och jag ifrågasätter så kommer jag mötas av de som inte vill bli ifrågasatta. Och då måste jag lära mig att se att det handlar inte om mig. Det handlar om dem. Mm. Men ibland möter man individer som säger, liksom vad intressant, berätta mer. Där ska jag lägga min historia. Inte hos någon som stänger den och säger, oj, alltså det var, gud vad du ska vara omständig jämt. du mm. skillnaden. Mm, Lära sig känna igen vilka komponenter. att, att ja, men jag, lyssnar gärna på dina, jag lyssnar gärna på dig, berätta. Liksom öppna ditt hjärta för mig. Och så börjar man med att liksom, ifrågasätta det du vill prata om. Ja, då har vi stängt det. Då handlade det mer om att jag ville lyssna på någonting så skulle gynna mig. Eller hur? Inte dig.
0: Mm.
1: Och det där tror jag är supersvårt. Men jätteviktigt. Och... Ja. Jag navigerar nog väldigt mycket efter det. Hur det känns och just det här att vem äger den här känslan jag bär? Har någon placerat den hos mig? Eller var den min? Mm. Så ibland så bär vi på andra människors känslor och upplevelser på tok för länge. Och när vi träffar rätt personer så helt plötsligt försvinner de där så fattar man men shit, jag har ju suttit fast i flera år i någon annans känsla, i någon annans osäkerhet, i någon annans sorg eller rädslor. De var i mina. Och, ja.
0: Det där kan ju sitta väldigt djupt också om det är någonting som kommer från långt tillbaka. Så alltså djupt att man inte ens som förstår själv Nej. att det här är inte mina känslor, det här kanske är mina föräldrars känslor ja. eller mina morföräldrars känslor eller min gamla lärares mm. känslor så att uh, mina tvivel på mig själv mm. är verkligen mina tvivel
1: Ja, liksom, precis för att vi, har ju som ingen, vi har ju ett faset bakåt vi har inget framåt och hjärnan det är intressant när man tittar på det, hjärnan vill, tycker det är lite obehagligt så här också att tänka vi vill ju utanför den här berömda boxen och bubblan vad nu det innebär men just att våga tänka utanför den det är väldigt tufft. Mm. För vi har ju automatiskt så ska vi ju felsöka grann. För att hjärnan vet ju inte någonting annat. Och det där att hela tiden öppna nya dörrar och liksom presentera nya möjligheter det är ju ganska svårt. Det tar kraft, det tar energi. Och då kommer alla de här inspirations, allt som finns liksom, gör så här, gör det här eller för den här vägen, det är förslag. Men det är inte alltid en lösning. Så jag tror att man måste nog Börja med att inventera vad du har runt dig. Vilka du har runt dig. Vad får du ut av dem? Kan du vila där? Kan du lägga din historia där utan att bli dömd? Kan den personen bara lyssna? Som jag har jättesvård för det också. Jag vill ju gärna ge tips och råd. Men ibland liksom komma ihåg att just det bad... Eh, jag har min bästa vän eh, ibland hör hon av sig och då säger jag, vill du bara att jag ska säga ja? Eller vill du... Vill att jag ska lyssna eller liksom, ska jag bara säga ja, usch, det där gjorde den här personen inte då mot dig. Eller vill mm. jag att jag ska säga sanningen? Mm. <laughs> du kan vara säga här. klart du ska säga sanningen men jag vet att det kommer att vara besvärligt. Ja liksom, ah, okej, okay. men så. Um, att någon får välja att liksom, säga, jag, jag kan sitta och bara hålla med här och så här fast du vet att det är inte är jag. Och jag är nog väldigt mycket för det här med att pusha människor kanske att utvecklas lite till och det är väl en, en hårfin balans att ibland så går man över gränsen också. Mm. Um, men att ta ansvar för det då som jag, ibland behöver jag backa mig själv. Liksom. Oj, sorry. Jag var lite för långt fram, <laughs>
0: typ. Det kan ju vara så när man ser någon annan alltså att det är lättare då att vara lite för snabb. Men ja. jag tyckte det var fint det du sa just det här med att man också kan ställa frågan. Mm. Och sen det du sa där innan att försöka möta en människa där den är. För då kan det ju också ibland vara så här att bara, men den här personen just nu så behöver inte den riktigt den där pushen. Mm. Men det är ju någonting man får lära sig för att det är ju just också det här så lätt att man ser så här ja, men så här skulle jag ha gjort mm. eller så. Att ja. det är så här... Eh, Ja, en fin grej man kan ta med sig och försöka komma ihåg, men så får man också vara så här att man kanske inte alltid gör det. Man kanske <laughs> nej, inte alltid kommer ihåg det. Nej, men... och,
1: och det är det här jag menar med som jag sa. Det är inte så att mitt jobb, att jag är så här hela tiden, åh, du vet, jag är så bra på det här. Nej, jag är äh, jättedålig på det också. Men det är också en insikt som jag tar ansvar för, för det handlar ju mycket om att, ja, jag hade lite såna oro så här, oj nej, de här nu som känner mig som kommer att lyssna på det här, kommer de att sitta och säga så här, Va? Vad pratar hon om? Men det är ju inte min, det är inte min förhoppning. Jag tror inte det. Men att jag vet ju om också att jag kliver över gränsen. Jag kan såra folk eller sådär. Men att kunna också identifiera det. Det blir som en tititit i min hjärna. Så här, oj, oj, vad var frågan här egentligen? Hur handlar det här samtalet om dig eller mig nu? Mm. Just det, backa. Och det är också en insikt. Så att man ska ju inte tänka heller att man inte får begå misstag. Nej. Men att ta ansvar för det. Och liksom så här, mm, nu kände jag att det var tokigt. Inte bara lämna det. Så här, ja, ja den här, eh, ta inte illa upp nu. Mm. Du, mm. du, ta inte illa upp nu. Och det är så bara, men. men. <laughs> Exakt, det är som att jag äger det och talar om för dig nu ska inte du ta illa upp för jag har rätt att säga vad jag vill, fast du inte bad om min åsikt. Mm. Det är också en sån där grej när folk kliver in och jag tror att lyssnar man in det där och förstår såhär, eh, det där handlar inte om mig. Mm. Att hjärnan lite snabbare kan säga stopp. Det, är som att det Och så kanske man hör det, men man hör, aha, man hör det på ett annat sätt. Mm. Mm. Det tror jag med åren att jag har gjort. Och så sen att ja, välja noga vilka man hör runt om sig.
0: Precis, för det var som du sa förut när vi möttes då att man behöver ju inte ha, jag vet inte om du sa just så här då, men ja, man behöver inte ha hundra personer kring sig, mm. utan om man har sin lilla cirkel så. Mm. Och sen så kan man ju möta andra människor såklart, men då behöver man ju som liksom inte så här, dela med sig av det göttaste till dem. <laughs> ja, Exakt, jag bara,
1: när jag var barn, när man behöver liksom inte öppna hela kammaren mm. för att vara alldeles för transparent. För vi måste också komma ihåg att det finns människor som faktiskt... Tyvärr är ute efter att skada också. Eh, men då handlar det om att det tror jag vi pratar om. Det här med att hur väl du känner dig själv. Dina egna brister och dina egna stunder. Att du inte eh, kanske tar diskussioner med vissa människor då. Eller förstår att oj, om jag nu delar det här så vet jag att det här kan komma. Och då kommer inte det att skada mig. Jag har, liksom, jag har processat den här saken så jag kan berätta om den. Till exempel att jag är jätteöppen med att jag har ADHD. Det kan ju vara så oj, ska du verkligen berätta det? Jag har fått jätteolika reaktioner. Jag har fått, nej, betyder det att du kommer börja slänga stolar nu om jag säger nej? Det är så här, jaha, oj. Alltså, det handlar ju inte om vad jag visade upp, utan det handlar ju om den personens författade mening. Mm. Och då blev inte jag så här, e ja, nej, alltså, då blev jag så här, jaha, oj, nej, men nu blev det tokigt här. Och så kan jag liksom, jag vet ju att folk kommer att ställa frågor eller ha antaganden. Ehm. Men jag gillar att eftersom jag har lärt känna den delen med mig, förstår jag förstår att jag funkat. Det har ingenting med intelligens att göra. Utan att jag kanske är för snabb, jag kanske kliver på lite för fort. Ja, ja men då vet jag det. Då kanske jag säger: Kliver jag på för snabbt nu. Jag ber om ursäkt. Alltså, det handlar ju om det så att jag liksom rensar till mitt eget förråd så att säga. Så jag vet ungefär att ja, men om du skulle säga något riktigt taskigt om det så här, aha, det är det därför du aldrig kan vara tyst så här. Vilket har hänt ofta. Jag säger: Nej. Men samtidigt så är det ju ditt ansvar att. Tycker du att jag pratar för mycket kanske du måste säga det.
0: Mm, så det du menar då är att nu känner du att du är trygg med att om någon hoppar på dig eller dö dömer dig för att du har ADHD så bryr du dig inte om det?
1: Jo, nog kan jag väl fundera men, men jag tror att det går in och sen kommer till att ja, ja, det är för att den här personen inte känner mig och har gjort ett antagande. Då, då får du stå för det liksom.
0: Men det har kunnat vara, hade det här varit så här tidigare så hade mm. det kunnat vara mer känsligt och då har du inte riktigt haft råd med att någon kommer att säga Precis, så. då har jag
1: inte haft råd. Plus att jag har nog inte heller förstått hur, hur, hur tokigt det har blivit. Jag har ju också gjort det där. Jag har ju exponerat det för att försöka tänka att då kommer folk tänka oj, ja, men då, den här personen tar vi hand om för att det finns svårigheter. Men det har ju inte blivit så. Det kan, det kan ju lätt bli så att man exponerar sin svaghet och då är fel individer där och liksom dyrt petar in och säger att mm, jo jag förstår att ja men då förstår jag varför du har gjort så här ja oh, det fattar jag för att si eller, N -n -n -n. och då kan jag vara såhär okej okay, så nu har du liksom gått och lagrat det här då så jag tror att jag har bättre på att eh, jag berättar det jag har ju föreläser ju både på universitetet och gör massa saker att jag berättar det också för att utmana folk att så här, dina förutfattade meningar varsågod ja, men lägg, dem här, lägg dem här med mig så kan vi prata om dem för jag vet vad jag är och, och vad jag står för. Och det är ju på grund av de, de här lilla klicken runt om mig. Vad har de sagt om mig? Det är det som spelar roll. Inte vad alla andra säger, utan de tycker någonting. Ja, men då så. Då räcker det liksom.
0: Jag tänker ju också det här med diagnoser. Att mm. det är som bara så här att ja, men vissa personer passar inte in i en väldigt snäv mall. Mm. Och då behöver man sätta en diagnos. Så att det är så här, det är så, så inskränkt tänk, mm. tycker jag.
1: Jo, och, och det är ju så också att man, man vet ju det man har läst om, eller tycker och tänker. Och att vad är egentligen ADHD? Jag gillar utforskare där liksom ett, jag försover mig inte. Två, eh, jag kommer i tid, jag har liksom alltid det och det. Eh, min grej är kanske då känsloreglering. Men vad är min ADHD och vad är min egen person? Sådär. Jag tänker att det är många som går runt och har olika saker. Jag, jag tror att jag är lite så här, jag är så härdad. Men också av att. I nästan tio år lyssnat på människors berättelser om utanförskap och att hamna i liksom tuffa grejer eller ha en diagnos eller ha en lågbegåvning. Och liknande. Att få lyssna på de historierna, det är min fakta. Att kunna hjälpa dem, alltså lyfta de rösterna och göra det till en berättelse, till exempel i universitetsvärlden eller via. Jag sitter med i en styrelse där jag också kan vara mer påverkad. Det är liksom där jag kan faktiskt förmedla vad det, vad det kanske handlar om. Alltså känslan. Det handlar om utanförskap. Det handlar om sorg. Det handlar om att inte bli förstådd Det inte bli lyssnad på. Att kunna förmedla det men förpacka det i en fakta. Alltså det tycker jag är kul och jag tror jag använder mig själv som ett instrument där för att visa upp att du kan ha ADHD och har ändå gått på universitetet och ändå jobbat som chef eller ledare du kan ändå utbilda, du kan ändå rådgöra med folk fast du har det här att liksom utmana det för att det finns så många bakom mig, både barn ungdomar och vuxna, som inte kan. Så jag tror att ibland så behöver har man en förmåga. Det är att det finns mycket luft i det här rummet. Nu ska vi föra Sandra är det med. Har man en förmåga att inspirera andra, då ska man ta den. Och det kommer att kosta. Alltså, som för mig tänker jag, att om jag kan ställa mig framför folk och berätta om det här och de kommer att se på mig sämre. Liksom, Okej. Okay. Men då är jag beredd att utmana det för att det finns andra som behöver att min röst kommer fram. Mm. Så det tänker jag, det är nog så jag ser, ser på mig själv. Um, och nu lever jag ju med en partner då, min älskade man som heter Underbar, som inte är de som är där. Mm. Som inte ser mig som labil eller på något sätt så här, som galen utan säger, wow, vad häftigt att du faktiskt, jag öppnar dörrar för honom. Jag utmanar hans tankar, jag utmanar hans sätt att se på sig själv och liksom det här med att om jag törs så törs du. Och det är det jag vill förmedla. Mm. Och det är glädje för mig. Jag liksom skakar den lite bikupan lite här, Hä? 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 <här>, här, Och finna ny mål eller, ja, nej, det tycker jag är kul. Men ingen, ingen glädje kommer utan sorg, så är det ju. Så det tänker jag också att folk ska komma ihåg att bara för att vi pratar om det här nu så är inte jag varje dag så här som ett teflon. Liksom, ting, ting, ting. Nej, nej. Det tar. Mm. Men att också våga visa upp det. Jag var ledsen. Det kan jag också vara. Jag grät framför mina kollegor hemdagen. För att jag känner att ja, men alla har ju de här känslorna. Mm. Om någon då kommer att peta ner mig för det ja, men då står det för dem. Och de äkta personerna kommer att säga oj, gud vad... Tufft att du visar upp det, men då tar vi hand om dig. Mm. Mm. Det är fint.
0: Mm. Vi stärker varandra. Ja, ja, där var vi
1: typ. ja, nej, nej, men så, så känner väl jag. Just det här att, jag tror jag tog det med dig att när vi var små så hade vi ju våra föräldrar som var någon form av referensram som hjälpte oss och vi. Ja, men vi läste böcker om mod och allt det där vi liksom var såhär, du ska våga lysa garderoben, du ska våga det där liksom utmana det. Så blir vi stora och så tappar vi lite av det där tänker jag. För vi är ju faktiskt vi har samma känslor nu som vi hade när vi var små. De har inte växt bort eller så. Det är fortfarande läskigt att titta under sängen om man nu omvandlar det till att byta jobb kanske eller byta relation. Det är jätteläskigt och vi har inte längre någon som kanske vi håller i handen för när vi var små så var vi väldigt så här, att de vi såg upp till var ju de vuxna. Mm. Eh, och då, då hade vi den referensrammen. Liksom. Det var det vi, vi gjorde. Vi hade också begränsat förmåga att förstå att de hade utmaningar. Jag brukar tänka på det att när mina barn totalt skiter i, liksom när jag är leds och bara kör sitt barn och rejs och gapar och stojer och lever om. Och så kan jag känna så här, gud vad jobbet är med barn. Men samtidigt tänker jag, det så underbart att de skiter fullständigt i vad jag är i för mod. Alltså mm. de skiter i det för de är barn. Mm. Och då tänker jag, ja, ah, men då har jag ju lyckats på något sätt där. De, de, de beter sig hur som helst ändå oavsett. De går inte på tå. Liksom, Nej, engelska... precis. Ja. Mm. Eh, så jag tror att, eh, men de vet ju inte vad jag sitter med för tankar och funderingar på dagarna. När jag sa liksom att jag skulle vara med på en podd. Vad är det för någonting? Varför då? Ja, mm. eh, jag vet inte. Mm. <laughs> typ, ja, vad gör du på dagarna? Ja, du vet. Så jag tänker att vi, vi behöver tänka på det när vi blir stor också, vi behöver leka, vi behöver skratta, vi behöver vara fel, vi behöver få krypa till honom och säga, kan du hjälpa min lys under sängen? Mm. <laughs> jag törs inte. Um, och när vi var små så var vi så här, så där gör man inte, man är inte taskig mot någon, man säger inte sådär liksom. Om du tycker om någon skulle ska du inte gå och dra dem i håret utan gå och säg det istället, du vet. Så varför slutar vi peppa varandra när vi är vuxna?
0: Mm. Och ja, och att man får vara som en hel människa som du förklarar det så fint nu.
1: Mm. Ja, att man svajar i det och att man, man måste också få ha kul. Jag mm. tänker att intelligens är ju att kunna skratta också och ha, <laughs> ha roligt att flamsa. Eh, och jag vill nog aldrig heller slipa bort den för det är också en förmåga enligt mig att ha den. För det är också mm. en sårbarhet att kunna visa upp liksom flamset. Och att kunna växla från flams till superseriös.
0: Men vi har aldrig sagt vad du jobbar med.
1: Nej. Jag jobbar med ja, det har jag gjort i flera år men nu hamnar jag på andra sidan. Jag jobbar med beroende skadet bruk ohälsa kopplat egentligen till alkohol, narkotika, spel så. Och jag pratar just ofta om ohälsan och nu är jag inom arbetslivet alltså där man vill stötta sin personal om man vill lära sig mer. Men tidigare jobbade jag mot eh, mer personer som var riktigt utkant eller så placerade barn, vuxna, tunga beroenden eller avvikande beteenden, kriminalitet. Eh, och jag har mött många där man samlar upp små historier tror jag. Och det är de historierna som tror jag har <går> gnuggat till med att säga, vi måste kanske sänka nivån på det här med vad är det vi tycker är viktigt? och Man får ett helt annat perspektiv på livet. Mm. Så att de historierna skulle jag säga, alla de jag har mött har nog lagt grunden för att jag har vågat utveckla mig själv. För Det finns individer som, som har det Det vi tycker är tufft. Eller det jag kanske upplevs som tufft är ingenting. Om du skrapar på ytan. Att kanske bli lite medveten. Såhär, i. Oj då, aha, Det var inte så farligt. Mm. Eh, min förra kollega, <laughs> där har vi en sån grej. När man blir upprörd för att det inte finns glassbåtar på en viss butik när man åker på fiskeresor mm. samtidigt som man har överlevt ett tungt heroinmissbruk tidigare. Mm. Så då blir det så här kontrasterna som vi ibland kunde sitta och prata om när man sitter och skrattar. Alltså, oj då. Liksom, man flyttar ju sina problem lite grann. och så, mm, Det finns folk som inte får en kram någonsin, har ingenstans att bo. Liksom, det är noll nollvärde hela tiden. Så jag tror det också gör att jag har en viss jag kan ha låta väldigt hård kanske eller var ganska grov i min skämt för att jag har varit i en värld där, där man inte pratar bara akademiskt språk, man pratar verkliga värden mm. och att få, få lyssna på de här berättelserna och kunna binda ihop dem och ta dem vidare för att andra ska förstå det, det tycker jag är häftigt så jag tror där, där kommer det ifrån att vet du vad, vissa, vissa lever på Noll, vissa lever på minus. Vissa kämpar på. Vissa hör vi aldrig. Um, ja. Och de berättelserna är ju det som
0: jag har vävt ihop mig, tänker mm. Lite så. Som du nu har fått dela här ja. i premiärpodd. Yay! För din del. Ja,
1: ja. <laughs> och nu är det ju så här, för min egen, liksom, mitt eget ego då, så tänker jag att ni får gärna maila nu något till Sandra, något fint. Ja. Eh, ni behöver inte påtala att jag kanske säger ö, äh, mycket. Det vet jag. Ja. Eh, men ja, vi får se.
0: <laughs> Nej, såna, där, såna, såna detaljer behöver man aldrig påtala. <laughs> ja, så nej, men det är alltid härligt med feedback, för det var faktiskt det också som jag kände så här, som gjorde så mycket för mig när jag träffade dig på tåget, att du gav mig väldigt fin feedback och jag är inte så van att få höra så mycket så här, som till exempel då det här nätverket, att bah, men det är faktiskt folk som uppskattar det. Mm. Jaha, där går man som, omkring i sin egna, så här, ja, sina egna utmaningar med allt vad det innebär och så. Och, så, och sen så får man höra att bah, ja, men någon, någon eh, har ha fått med sig någonting och...
1: Ja och det, är, det var faktiskt det för det var ju första gången jag, jag, jag såg en annons och tänkte vad är det här för något spännande liksom, när man är i jobbar mycket man, man, jag tror jag sa till dig att det är väldigt få kanske företagare eller entreprenörer eller egna chefer som har ett, ett nätverk där vi har prata för när man har själv varit chef och ledare så har man mycket ja men det är APT och det är husmöten och det är medarbetarsamtal men där man liksom konstant om man ska guida andra men det, man, man kan bli ganska ensam så att komma på den där lunchen var så otroligt häftigt för att vanligtvis när man möter företagare så pratar man om, när man pratar om utmaningar så pratar man om ekonomi eller oj, det här utvecklingssaker men helt plötsligt satt jag i en lokal där ingen pratade om det mm. och det var häftigt att få sitta, jag blev liksom varm i hela kroppen avslappnad samtidigt, hur du på ett sätt guidade oss liksom genom det där utan att du riktigt visste det. Och då tänker jag att du har den förmågan. Och då kände jag att nej, jag kan inte låta det här tillfället för gå förbi. Att jag inte ger det till dig. Det behöver nästan lite så
0: tåragig. Ja men jag
1: menar. <laughs> ja men det är det jag menar. För att det, jag tänker som vi pratar om att glädje är inte kostnadsfritt. Glädje, mm. Din glädje kommer ju också från ett hårt jobb. Och ska inte jag ge dig då ett litet kvitto?
0: Men det var en tjej som var med. Jag undrar om jag har sagt det här i podden tidigare. Men då, då upprepar jag mig. Men det jag kan säga det. Är för jag tänker också alla som lyssnar och så. så men hon sa det. Eh, Linnea Sigurdsson mm. var med. då. Hon i... träffade
1: dig första gången där också. Det ja men just hon ja.
0: var på den lunchen. Ja precis. Ja, och... Eh, då sa hon det, så här, det var faktiskt efter den lunchen vi satt och pratade. Och så sen så sa hon det så här, men det hårda jobbet, det mm. är ju att välja glädje. För ja. att då måste man ju som gå förbi det här med dels hur världen ser ut nu idag. Och man inte bara sitter och slök håller nyheterna. För det är så mycket lättare att bara följa med mm. i det än att välja att gå en annan väg. Mm. Och välja att se det mera så här. Och jag tror att alla, alla kan känna det, att det, det finns... Eh, ja det finns saker och ting som kan göra verkligen dra ner den mm. eh, i världen nu och att då försöka ändå hålla den här lågan uppe, det är ju det hårda jobbet ja, men där är vi
1: igen med det här med att förstå att i vissa grupper kan man hitta den men om du aldrig provar att öppna nya dörrar gick jag aldrig på den här lunchen hade jag aldrig fått uppleva att det jag också tycker sitter i ett rum någonstans här plötsligt och tyckte det och jag hittade åt dig och det var så här, fasen jag höll på att gå miste om den chansen om jag inte tackar ja. Hade inte jag sagt till dig på tåget vad jag tyckte. Varför ska jag, just det här att framgång mäts just som sagt i pengar eller i hur långt du har kommit eller hur hög titel du har. Det är orelevant för mig. Jag har varit chef men det är, för mig är det en titel som du ska det är på ett papper. De som jag var chef för det är de som bedömer om jag var en ledare eller värdig titeln. Mm. Som jag tror jag sa tidigare. Ja, det. det skulle vara mm. väldigt häftigt om fler chefer ibland, nu säger jag inte att alla chefer är på ett visst sätt, men eh, att man skulle våga lämna sin personal som referens om att söka ett nytt jobb. Mm. Just det här för att titta på de här med, med värdena. Och jag kände att i det där rummet där vi satt, alltså, ah, men fan, det här var en här tankare energi. Och då vill jag ge dig det för att jag förstår att du kliver ju inte upp och är bara som en solstråle varje dag. Liksom, det bara allting man ja, på ja Jo, precis. Jo, men det är du också. Men, men just det här att någonstans så det kan man inte vara.
0: Nej. Men jag tänker också det alltså som du beskriver det nu. Att vi behöver ju sådana här sammanhang. Ja. För att det är så här. Ja, det är att hålla sin låga vid liv. Men mm. det kan ju också vara väldigt lätt när man har sammanhang. Eller som du nämnde tidigare. Att man har sin inre cirkel. Mm. Med få kanske människor då. Men som verkligen är som som stöttar en. Och... Mm.
1: Ja men där du kan vila brukar jag också säga. Alltså, du, du måste hitta människor där du kan vara allting. Mm. Inte bara glad men också hitta åt de här som konstant vill eh, någonting. Man kan vara ledsen men man förstår att ja det finns en annan sida. Det de måste hitta. Till exempel ditt nätverk där. där det är liksom så alla där inne det var ingen där som kostnadsfritt hade liksom kommit dit att idag. Många drev ju egna, egna företag. Det kostar på. Mm. Och att bara få sitta med andra och känna att här behöver jag inte förklara mina mål, alltså vilka mål satt jag upp. Hur många har jag sparkat det här året? Eller vad, vilka, utan bara få vara var människa. Mm. Jag tror att framgångsrika individer inom företag gör det. De, de, nästan alla historier, om du skulle ställa frågan till framgångsrika företag, det är oftast med små värdena. Ja, men vi... Jag har en kollega nu som väldigt ofta pratar om ett företag han, han jobbade på i Stockholm. Och hur han förklarar det fortfarande. Han, just, hela hans person lyser upp när han förklarar deras gemensamma värderingar. Och att, så här var det. Det var inte bara ord på väggen. Utan mm. Det var så här gjorde de det. Så här sa cheferna. De, vi var med på resan. Vi var med på tåget. Och liksom så här att, det är det jag tror som krävs. Mm. Och då måste vi ha... ett ställe där vi liksom klappar varandra på ryggen och bara fortsätter som du gör.
0: Mm.
1: Som du också. Det här är ju ditt företag på något sätt. Det här är det du gör. Och mm. då måste man ge dig kvittorna. Och kvittor behöver inte vara kanske det behöver vara att du får den där lilla attacken på tåget.
0: <laughs> ja, men jag tycker inte att attack är rätt Nej, ord men... men kärleksboost kanske. Ja, men alltså
1: just att våga tänka säg det heller. Mm. Ge någon feedback. Säg någonting för att det händer ju någonting med en själv också.
0: Och kanske också till sin chef för att mm. det är ju där att såhär, ja, men jag kan ju känna så att jag inte fått höra så mycket. Det är, för det är ju lätt när man är som ensam företagare men jag tror att det är samma sak för chefer. Att, mm. att de inte får höra så mycket för att ja, det är som chefen man kanske inte vill ställa sig in eller någonting.
1: Nej, men så tänker jag, jag tror att man tänker att vissa människor gjorde teflon, att såhär, ja, men det här Aha. är Den positionen du har, den har du och du ska liksom kunna svälja vad som helst eller att du behöver inte man tänker ofta att man ger kanske inte till exempel jag får inte jätteofta ofta wow liksom oj vad du är bra för att man tänker att jag redan har ett sånt enormt självförtroende att jag inte behöver fyllas på men det är klart jag behöver. Och då säger det ibland så blir folk så här men gud, det tänkte jag inte att du jag tänkte inte ens så att du utan att, att vi liksom bara automatiskt individer som bara går runt och liksom fyller sin egen tank, mm. det gör vi
0: inte. Nej, men så inte. Jag kan verkligen tänka mig det, att folk tänker att du bara är så här, mm. ja, full och glad. Och, mm. ja. ja, men ja, alltså, Jätte... som med dig också, att du är liksom så, det här är ditt
1: och du, du har konstant bara glädje. Liksom. <laughs> du är så mycket att du fäller över att du liksom <laughs> poddar om det. Och det är just det. Nej, vi måste också förstå att det, glädje kommer från någonting annat. Det är ett val som du sa. Det är, det är ett val och det är ett, ett mindset. Är en uh, inställning. Sen funkar det inte alltid. men, Nej, men Jag tror också hem. att det,
0: alltså, det du var inne på. Vid, vid, tidigare i det här samtalet. Så pratade du om det här med att vi håller på att se upp till så mycket mm. människor. Och sådana saker. Och eh, jag läser mycket i Kurs i Mirakler är en bok som jag tycker är jättefin och den är väldigt djup. Mm. Men där står det också om det här med avgudar mm. att det är, och hur destruktivt det är att man ser upp till och man för att det är det egentligen handlar om det är att det finns ju egentligen bara ett val. Mm. Och det är ju... Mm. Nej men vänta, nu måste jag klippa ja, men, i det här. Det här blir okay, jättekonstigt. Nej men vänta, kan
1: det inte vara så här du menar just det här? Att, att när man liksom kastar sig ut och ska söka svaret på min framgång ja. så, så tar man in för mycket. Och så glömmer man bort att fråga sig själv nummer ett. Vad tycker jag är framgång? Eller vad då, mä hur mäter jag det? Alltså man måste gå tillbaka till sig själv. För att du kan inte hitta rätt svar om du låter andra ska, 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 andra ska servera. Så du kanske söker inom religion. Du söker inom det. Du söker inom det. Till slut så har du inte gjort något annat än att runt. Och bara fått lite grann som att du konstant tittar på ett Instagram reel. Säger vi så här, att Du får liksom matat information. Och sen kan, din hjärna kan inte välja. För den vet ju inte vad den letar efter. Och då, blir, då kan det bli att vi derailar lite än en annanstans. Då. Ja, men
0: att man försöker ändå som fylla sig själv. Ja. Alltså känna in den styrkan som man har i sig själv. För jag tror att den är så mycket starkare än vad vi kan förstå. Mm. Och just nu så är vi då i ett läge i den tiden vi lever i. Att man kan ju så sagt, som du sa. Man kan bara sitta och så här, Det bör man vara medveten om. Hur mycket man sitter på till exempel Instagram. Och hur mycket man tar in de energierna och vad det faktiskt påver mm. hur mycket det påverkar igen. Eh, att så här, det är något som vi själva måste göra aktivt mm. för att eh, det, är så, det är som gjort att vi ska, eller det är ju gjort i upplagt för att vi ska vara beroende och för vi, att vi ska vara vi ska styrda. Det ska komma mer
1: och så tycker jag det är roligt när det kommer så när och så att oh, hur dåligt det är att hålla på med telefonen igen. Då blir man såhär, ja men säger du på en app på en telefon? Mm. just det, Vi måste också komma ihåg, vad är vinningen för den här personen som säger vissa saker? Vissa reels kan verka så helt fantastiska. Men, så här, men, men vänta nu, varför... Vad var vinner den här på det här? Vart var kommer det ifrån? Alltså kunna ibland titta på källan. Det lär vi oss också tidigt när vi är små. Alltså källkritik. Eller, så att, varför helt plötsligt kommer upp nu en massa reels om hur män, att det finns män i vissa relationer. Hur de ska bete sig. Red flagg och allt det. Men vart, vem står bakom den reelen? Tror mm. du? Alltså, att vi måste våga tänka att det är någon som kanske... Det låter bra, men vad är syftet? Vad Börja ifrågasätta lite.
0: Ja, exakt. Och en erfarenhet som jag har, det är att väldigt mycket som låter bra, det kanske ändå inte är så att det där källan som det kommer ifrån, att det är någon som lever Precis. i hjärtlighet.
1: Exakt, utan att man utnyttjar ett läge som finns i samhället till exempel.
0: Ja, det och det den förmedlar någon form av information. Ja. Men det är som du sa då, att det är viktigare hur man beter sig mm. än vad man säger. Och så. det där vet vi inte. Det är så otroligt mycket som vi inte vet. Nej.
1: Och så ser vi då upp till individer utan att ifrågasätta. Och det är då vi ja. blir nästan lite sekt lika. Men mm. hämnar i det. Och det här är vanligtvis så man lockar. Så det, det, jag gillar att titta på de mönstren. Alltså att, hur, hur kan vi styra andra? Och då är man då smart. Då kan man tjäna pengar på det här. Och man kan få andra också att må väldigt dåligt.
0: Så det, vi kan ifrågasätta hur mycket styrs vi av rädsla och hur kan vi själva gå ur det systemet så mycket som möjligt. Och som jag någonting som jag, jag brukar ha så återkommande som jag brukar prata om och som jag själv håller på med i mig själv det är just det här med att verkligen våga gå in och tro på mitt hjärta och våga känna in en sanning i det.
1: Ja, och jag tänker att alla letar överallt för det du pratar om och du, de böcker du har läst är kanske lite så här holistiskt, lite mer åt det och jag tänker att det där finns samma inom religion, eller det, finns samma, det är samma budskap egentligen. Men vi har det i olika plattformar baserat på vart vi står och vart vi utgår ifrån. Men också att man vågar vidga det och titta på alla de här. Ja, men vem säger att det där var rätt eller det är ju samma historia? Och det är då man börjar se mönstret att vi söker samma sak. Vi söker svar, vi söker glädje, vi söker förklaringar till allt. Vi, vi liksom, så funkar ju livet. Och det är häftigt när man då, som du säger, här inne då, den, den, en gud, eller vad man kan säga.
0: Mm.
1: Och det är kanske jag själv. Är mm. ansvar för det. Så att, låt inte andra, mm. lägg inte din historia i fel händer, det skulle nog vara min allmänna. För det är oerhört destruktivt att låta andra tala om för dig vem du är. Mm.
0: Ska vi avsluta så? Lägg ja. inte din historia i fel händer. <laughs> Och styrs
1: inte av rädsla alldeles för långt. Mm. Rädsla är ofta den begränsningen vi har för att komma vidare.
0: Exakt, och eh, det finns möjligheter att ta in rädsla ganska eh, mycket just nu. Så se igenom det. Keep on tracking. Mm. Men du, vet vad jag kan säga också? Ja. För jag förut tänkte köra ett digitalt community- mm. Och skapa ett sånt och då så började jag med det i början av året och så var det några som hörde av sig men sen så var det som att det föll ut i sanden och så är det mm. en som har hållit på att påminna mig om det här nu mm. och då tänker jag så här: att jag eh, vet inte riktigt hur och när och så men jag kan ändå säga det bara så här, nu när väl på att prata om det med community och att vara i, i bra cirklar och så där så mm. att är det någon som lyssnar nu så känner att ni är intresserade av ett glädje community. Och mejla mig då. Och sen så påminner vi också om. Mejla gärna något snällt om Charlotte. Ja. För att alla, alla behöver. Alla behöver pepp
1: Och även om Sandra.
0: <laughs> mejla en
1: känsla. Det skulle vara häftigt att säga. Så att vi vågar dela med oss. Och tänk, kom ihåg det. Att alla behöver få det. Stora mm. som små. Behöver få en liten extra pepp. Eller bara. Vet du inte vad du ska säga. Du ska liksom summera dagen. Nej säg hur det kändes. Och jag känner mig varm
0: till
1: mm. mm. exempel det behöver inte vara svårare än så
0: mm.
1: ja, det var väl, då avslutar vi med den då Avslut mm.
0: två. <skratt> vi avslutar, ja precis <skratt> det, det var det här, du sa ju det också vi kan komma ut och prata i två timmar och, och, så här, och nu känns det som att ja, det kan vi verkligen göra här har vi improvisationsglädjshow ja. okej, okay, hur kör vi det här fantastiska tredje avslutet nu då
1: oj eh <skratt> <skratt> uh. Att det här var, det här var jättekul. här på att där, hörde du? Mm. Det här var jättekul. Jag var väldigt nervös innan för jag tänkte såhär Åh oh, nej, ska det bli ett Eminem i Loose Yourself låter nu vara mina vad ger jag med? Kommer jag säga något tokigt? Så här? Men nej, jag tänker att eh, ingenting av det här var riktigt planerat för vi skulle prata om, tror jag. Mm. Ja, nej. Min eh, tanke om det, och sen jättekul Sandra att du gör det här, för man får tänka på helt andra saker. Mm. Det är häftigt. Mm. Vad du förmedlar.
0: Men då, 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 då kommer jag på att avslut mm. Då kan vi tänka på någonting helt annat nu. Alltså någonting så här som man kanske. Om vi går tillbaka också till det där som du sa: Att vi fortfarande är barn. Mm. Att man tänker på någonting så här. Bara någonting helt annat som man normalt inte brukar tänka på. Mm. Så får man en liten mm. ja, challenge i det.
1: Backa tillbaka till en känsla du hade som barn, för den har vi alla. Eh, en sak du gjorde som du kommer ihåg och där du skrattade väldigt gott eller sådär. Och tänk på hur många gånger i ditt vuxna liv varje dag
0: känner du samma känsla? Och vart försvann den? Jag kom Hittar på en den? sak. Ja? Jag kom på att vi hade så här. Eh, vi hade tagit in vatten i min lilla systers rum mm. som vi höll på med i små typ, Jag vet inte vad det var, så leksaksglas eller någonting sånt. Och sen fick vi inte göra det, så vi höll på med det där som i hemlighet. <laughs> och nu får man ju det. Exakt. <laughs> Helt plötsligt kan man ta in vatten. Exakt. Och, varför, och varför gör vi inte det då?
1: Varför slutar vi med det? Exakt, varför slutar vi vara barn och leka lite? Ja, nu funderar vi på sådana här saker. Ja, nu sprängde vi ett kosmiskt mål. Ja, men det är kul. Du ser, tanken direkt om man tänker sig. Tänk på ett minne. Hjärnan går jättesnabbt och hittar det direkt. Ja, exakt.
0: Men tusen tack Charlotte. Det var jätte, jättefint att ha med dig här. Väldigt inspirerande. Och jag ser fram emot en fortsatt... Ja, vad ska man säga? Jag Kontakt! Jag ja. har ingen
1: aning vart det slutar. Nä. Det är häftigt när man träffar människor så.
0: Ja, exakt. Ja. Ja, men tusen tack för tack att du var med du. och delade dina, dina berättelser och tankar. Tack.